0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Spécialiste des études d'opinion, directeur de la société d'études et de conseils Polling Vox, Bloc Populaire, une subversion électorale. C'est votre nouvel ouvrage, électorale, subversion électorale inachevée, et c'est aux éditions du CER. On va bien sûr parler de votre livre dans un instant. J'aimerais débuter avec ce sondage de l'Institut ELAB que que l'on commente abondamment depuis, depuis hier, sondage réalisé après la victoire de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains et après le meeting de de Villepin d'Éric Zemmour. Il indique une percée de la candidate de droite créditée de 20% d'intention de vote derrière Emmanuel Macron, qui lui est à 23%. Mais devant Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, plus 10 points pour Valérie Pécresse. C'est une surprise pour vous, Jérôme Sainte-Marie Oui,
0: c'est assez étonnant, parce qu'on pouvait penser qu'il y aurait quelques points qui seraient gagnés par le candidat désigné par la primaire de droite, y compris pour des raisons mécaniques. C'est que jusqu'à présent, les sondés, si vous voulez, avaient droit de, de répondre à plusieurs hypothèses. Donc oui. N'importe quel sondé, même celui qui s'intéressait le moins à la vie politique, comprenait bien que la droite n'avait pas encore de candidat, en quelque sorte. Donc, il y a toujours un effet mécanique comme ça après les primaires. On avait vu pour François Fillon également des scores incroyablement élevés, à peu près en la même période il y a 5 ans. Benoît Hamon, on l'a oublié trop souvent, oui, était monté, monté à 18%, à 18% ouais. en quelques, quelques jours, quelques semaines avant de retomber à moins de 7% le euh, jour du vote. Euh, donc on a effectivement cet effet, euh, même il y a beaucoup plus longtemps, euh, Lionel Jospin face à Emmanueli en 1995, eh euh, il y avait une espèce de première primaire comme ça socialiste, eh bien, lui aussi y avait eu un gain d'image très important, ça nous dit quoi finalement ces mouvements qui sont assez superficiels, d'autant plus que ces 10 points ne sont pas gagnés, euh, comment dirais-je, ils sont gagnés à gauche M. Roussel perd un point, M. Mélenchon perd un point. Et ils sont gagnés également sur Marine Le Pen qui oui, perd 5 points. points. C'est extrêmement étonnant parce qu'en réalité la concurrence idéologique ou même sociologique de, devrait se passer plutôt du côté euh, du président de la République que du côté d'Emmanuel Macron qui lui perd 2 points simplement. Ça, ça nous dit quoi Ça nous dit qu'actuellement la moitié de la population ne s'intéresse pas à la campagne pour la présidentielle. Ça, c'est un sondage Opinion qui nous le dit. Or, la moitié au moins ne s'y intéresse pas et donc suit pour l'instant tout cela plutôt comme un spectacle et que l'électeur est pour l'instant essentiellement un téléspectateur et que donc il faut être extrêmement prudent sur ces mouvements aussi brutaux qu'à mon avis éphémères.
1: On est, Jérôme Sainte-Marie, finalement dans l'acte 1 de, 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 de la campagne et cet acte 1 prendra fin lorsqu'Emmanuel Macron annoncera officiellement sa candidature oui, c'est une
0: bonne partie de la population et j'en viens d'ailleurs tout de suite aux classes populaires. Une bonne partie de la population n'est pas politisée en permanence. Cette partie est plutôt jeune, plutôt populaire, plutôt souvent moins instruite et considère assez logiquement qu'il faut s'intéresser à tout cela, à ce jeu politique quand c'est le moment. C'est-à-dire que vous ne regardez pas le menu avant d'être au restaurant en principe, et donc ils attendent euh, qu'il y ait un rendez-vous politique important à leurs yeux, c'est essentiellement la présidentielle, ou bien il y a également une politisation qui se produit dans ces couches populaires lors des mouvements sociaux lors des grandes réformes, par exemple, la réforme des retraites récemment, ou bien lors de, des Gilets jaunes. Mais sinon, euh, ces gens-là considèrent pour la plupart ce qui est assez raisonnable, évidemment, pour qu'un observateur de la vie politique euh, comme moi, ou un sondeur comme moi, c'est toujours un peu frustrant, mais en fait, c'est très naturel de ne pas être, euh, comment dirais-je, vigilant,
1: à toutes les péripéties d'une vie politique. On va parler de ce bloc populaire face au bloc élitaire. Juste une dernière question sur ce sondage. Pour la première fois, Emmanuel Macron est battu au second tour, 52-48. Alors c'est vrai que le sondage IFOP, sorti la veille, donnait, donnait l'inverse. Est-ce que, euh, j'allais dire, on reste serein du côté euh, des, des, des troupes de, de Macron ou on commence quand même à, à se poser quelques questions
0: ah ben, il était certain qu'on se pose des questions, c'est-à-dire que, euh, et là on a, on en vient euh, au cas Zemmour, c'est-à-dire qu'au début, euh, la pré-candidature d'Éric Zemmour était vue d'un œil très favorable euh, du côté de la Macronie, puisque ça divisait euh, le vote... Euh, populiste le vote voir voire le vote populaire, et euh, ça a sa principale, celle qui est considérée par l'opinion comme ça, la principale opposante à euh, Emmanuel Macron, Marine c'est-à-dire le Marine Le Pen. Oui. Sauf que là, le génie est sorti de la boîte en quelque sorte, et cette bonté extraordinaire a fait baisser le seuil de qualification pour le second tour et laisse entrevoir la possibilité d'une comment enfin, d'un d'un,
1: de, d'un, de, dirais-je de l'accession de la droite classique au second tour. Et c'est la preuve de la droitisation de la société dont parle beaucoup de, de, de politologues vous savez, tout
0: ça est quand même très très virtuel. Encore une fois, euh, oui. on, on se serait vu euh, il y a 48 heures, on n'aurait pas débattu de cela. Là, ça repose sur un effet qui date, de, euh, qui s'est développé en quelques heures de très grande visibilité médiatique pour Valérie Pécresse. Euh, non, la, la droitisation me paraît être un, un thème extrêmement trompeur parce que euh, une bonne partie des Français, la moitié en fait, se reconnaissent dans euh, deux euh, personnalités qui refusent, et cela depuis des années, la qualification gauche ou droite, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine oui. le Pen. Donc, c'est, c'est eux qui sont arrivés en tête en 2017. C'est également les deux listes, RN et LREM, qui sont arrivés en tête aux européennes. Et donc,
1: je ne crois pas, si vous voulez, qu'on assiste au retour du clivage gauche-droite. Oui, justement, c'est le thème un petit peu de votre, de votre nouvel ouvrage, hein, qui suit celui que vous aviez publié en, en, en 2020, un bloc contre bloc, bloc populaire aux éditions du Cer, C'est un peu le... le... Le complément de votre livre précédent, pour vous donc ce clivage droite gauche a laissé sa plage à ce à ce clivage bloc élitaire bloc populaire. Oui, alors ça, quand je parle de bloc, faut bien comprendre que un,
0: un bloc c'est pas euh, un bloc populaire, c'est pas les classes populaires. Oui. C'est à dire que si on croit qu'il y a des encore des classes sociales, ce qui est mon cas. Euh, on, on, ça, c'est des choses qui existent de manière, euh, comment dirais-je, immanente. Ça existe, c'est sous nos yeux, et on peut les décrire. Ce que j'essaye de faire pour les classes populaires, pour les ouvriers, les employés, les petits commerçants, tout cela, dans ce livre « Bloc populaire ». Mais euh, ça, c'est la base, euh, comment dirais-je, sociologique euh, d'un bloc. Il faut, pour que ça, ça existe, et là je reprends les termes euh, du théoricien italien Antonio Gramsci, quand il parle de bloc historique, il faut qu'il y ait euh, une idéologie particulière, et surtout un projet politique, et qu'il y ait une forme politique. Donc, pour le bloc élitaire, le livre que j'avais écrit Bloc contre bloc parlait surtout du bloc élitaire. Effectivement, il y a deux ans, les choses étaient très simples. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'autour de la classe managériale et de l'élite véritable, c'était constitué un, un ensemble qui avait comme forme, euh, comment dirais-je, comme forme politique le macronisme et comme idéologie le progressisme dont Guillaume Tabar vient de nous parler à l'instant. Euh, Pour le bloc populaire, les choses ne sont qu'à moitié faites. C'est pour ça que je parle de subversion électorale inachevée. Pour la première fois depuis très longtemps, les classes populaires euh, ont un vote relativement unifié. On peut parler de vote de classe notamment chez les ouvriers en direction cette fois-ci non plus de la gauche comme il y a à l'époque des 70 80 mais en direction qu'on le veuille ou non de Marine Le Pen et du Rassemblement National ces blocs ces classes populaires sont encore très nombreuses je rappelle que ouvriers et employés qui sont les mêmes hein, en réalité maintenant hein, c'est-à-dire c'est cette distinction est de plus en plus artificielle employés ouvriers et c'est à peu près 50% de la population active 47% pour être précis donc ça fait du monde du monde qui va voter à l'élection présidentielle. L'abstention n'est pas si importante que cela chez dans les, cou- chez les couches populaires. Ils ont une expression politique qui est très largement le vote pour Marine Le Pen, mais euh, leur, l'idéologie n'est pas très claire, c'est une forme de souverainisme intégral, mais c'est un vote de classe qui s'exprime, mais qui n'est pas totalement assumé par
1: ceux qui en bénéficient. C'est un bloc plutôt gagnant contre perdant, d'une certaine façon, Jérôme sainte marie ce que vous décrivez oui, je crois qu'on ne peut pas caricaturer Emmanuel Macron
0: en président des riches, comme ça avait été le cas pour Nicolas Sarkozy, à tort ou à raison. Euh, non, le, le macronisme, c'est avant tout le parti des gagnants, de ceux qui considèrent que le cours des choses, que la mondialisation, sous toutes ses formes, leur profite assez naturellement. C'est pour ça que, d'ailleurs, ce qui me frappe beaucoup, parce qu'on est quand même à la fin du quinquennat, c'est de voir que cet assemblage sociologique autour du président de la République qu'on avait constaté au premier tour de la présidentielle dernière eh bien cet assemblage a tenu oui. c'est-à-dire retraités cadres notamment et que cette on voit bien d'ailleurs que le dans les sondages de premier tour pour l'instant toujours Emmanuel Macron 20,
1: 22 et 25% ressemble toujours à un oui. petit
0: quart de la population française c'est, c'est c'est tout à fait tout à fait remarquable Donc on a effectivement cette euh, on a effectivement cette polarisation. Je souligne toujours, quand je parle de bloc, encore une fois, c'est, euh, on a dit 25% pour euh, le chef de l'État, euh, c'est à peu près autant de côté de Marine Le Pen, enfin un peu moins désormais, puis une concurrence interne dans le courant nationaliste, euh, mais euh, entre les deux, vous avez toujours 50% de la population qui sont composées essentiellement de classes moyennes et qui ont tendance à se porter vers la gauche ou vers la droite.
1: Jérôme sainte marie ce qu'on se constate dans les différents sondages, c'est que la gauche est, est, est pratiquement hors jeu aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon fait, entre 8 et, et, et 10%, euh, ça dit quoi de la société française Cette disqualification, pratiquement avant même que la, la campagne ait commencé, euh, de la gauche classique et de, de ce qu'on pourrait presque appeler l'extrême gauche. Alors, je poursuis en sachant bien que,
0: ça ne, que le réel ne se réduit pas à ma grille d'analyse. Mais je poursuis euh, donc ce qu'on appellerait classiquement une analyse de classe. Et euh, quand on regarde avec ce prisme la gauche, l'électorat de gauche, c'est très clair c'est désormais euh, les classes moyennes et de la fonction publique. C'est même plus généralement. La gauche est devenue progressivement le parti de la dépense publique et euh, prospère chez ceux qui en bénéficient. Euh, donc, euh, toute la population liée à la culture, liée à l'animation sociale, si je puis dire, et également euh, le noyau dur étant bien sûr les fonctionnaires et les enseignants. Ça, ça, ça poursuit. Il y avait autrefois, à l'époque de François Mitterrand, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque, c'est un langage très typé des années 70, un front de classe. C'est-à-dire que eh bien, c'était... L'animation de la gauche a toujours été le fait essentiellement de fonctionnaires ou de professeurs, mais les, les classes populaires considéraient que leur intérêt était lié. Ça, ça s'est défait progressivement. En fait, on voit très bien la perte des catégories populaires, ça a été montré par différents auteurs, c'est lié tout simplement à l'exercice du pouvoir par la gauche, qui a tendance à diriger avant
1: tout pour elle-même, c'est-à-dire pour les classes moyennes du public. Une dernière question Jérôme sainte marie si, si je vous comprends bien, euh, beaucoup de Français vont se décider euh, sur cette présidentielle au dernier moment
0: Pas exactement au dernier moment. Je pense que ce sera, euh, comme d'habitude, vers janvier. janvier, Fin janvier, début février, qu'on aura... Parce que là, en plus, l'élection présidentielle a lieu relativement en tôt, avril. en avril, oui. euh, plutôt que d'habitude. Je pense qu'en janvier, fin janvier, on commencera à avoir une politisation de catégories euh, d'âge, de catégories sociales, de gens qui, pour l'instant, s'en tiennent éloignés et donc euh, réagissent d'autant plus vivement aux péripéties, qu'en fait ils réagissent à l'exposition médiatique.
1: Merci Jérôme Sainte-Marie d'avoir été ce matin mon invité. Bloc populaire, une subversion électorale inachevée et c'est aux éditions du CER. Il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité Charles Bonner.
0: Vous écoutez Radio Classique
1: Avec la gestion Carmignac donnez un temps d'avance à votre épargne.